0: Obrigado por Tua graça, pelo Teu favor... Obrigado porque estamos no melhor lugar... Fazendo o que o Senhor chamou para faz, fazer melhor... Que é adorar o Teu nome... Que é conhecer mais do Senhor... Que é ter intimidade com o Senhor... Relacionamento com o Senhor... Pai, oro por uma amanhã... Onde os nossos corações... Estejam abertos e sensíveis, Deus... A tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar... Espírito Santo... Seja livre neste lugar... Para comunicar ao nosso coração... Qual é a vontade do Senhor... Deus nos estica, Pai nos estica para mais perto, nos leva a sair da zona de conforto para crescer no Senhor, para que a gente possa, Deus, ter um relacionamento de intimidade, Pai, e viver aqui na terra em plenitude, Pai, em viver aqui na terra todos os planos e propósitos que o Senhor criou e fez para nós. Pai, nós oramos por isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, CNX. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Ai, meu Deus do céu. Vocês estão bem? Pai, em nome de Jesus, Pai, se tiver alguém aqui que não está bem... que seu... Ai, meu Deus do céu. Gente do céu, quem estava aqui ontem? E quem não estava aqui ontem? Faltou vocês, viu? Agora eu percebi também que tinha muita gente que estava aqui ontem que não está aqui hoje, né? Lembra do precurto que eu falei, né Ah, vou começar assim já, viu? Chateado. Brincadeira, gente, a gente está numa série, tá bom? O nome dessa série é, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Jairo, sou dos pastores dessa casa. Hoje estou servindo vocês no ministerial do UNO, com minha esposa maravilhosa aí, Janaína Lobo, tá? É um prazer servir vocês. Estamos numa série, qual é o nome da nossa série? Ah, pelo amor de Deus, né? A IJ não, a IJ não me ajuda, pelo amor de Deus escolhas. Semana passada, a, a gente fez a nossa primeira parte com o nosso pastor Jonatas e foi benção demais, né? E ele tratou sobre acreditar, quantos lembram? Não foi isso? Ele falou sobre acreditar e, e que a, escolhas devem ser feitas sobre aquilo que você acredita e ele trouxe de que maneira você deve acreditar e, 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 e fazer suas escolhas debaixo daquilo de fé, né? Debaixo de fé em Deus, hoje nesse domingo nós vamos tratar é, de uma segunda característica que deve ser baseada na sua escolha, e essa característica se chama agir, fala para o seu amiguinho aí, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, pra sua... vamos agir, vamos agir, porque não basta só acreditar, é necessário ação, ação, né? é necessário você agir é, de acordo com o que você acredita. Se você apenas ficar no, 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 no nível da fé Só acreditando Eu tenho uma notícia para lhe dar Não vai acontecer nada Mas você precisa agir Em uma ação correspondente Com aquilo que você crê né? Às vezes você conversa com pessoas Que falam assim Nossa, eu creio nisso, eu creio naquilo Não, porque vai ser sensacional tal. Aí quando você vê a ação da pessoa Totalmente contraditória Aquilo que ela está dizendo que crê né? É igual o cabra que terminou o namoro Mas vai eu futucar, né? eu gosto disso Acaba que terminou o namoro e fala: não quero mais, quero mais, não presta para minha vida, só me faz regredir, não sei o que, não sei o que. Quando recebe a mensagem, já responde, já responde na hora. Deixa eu responder, que vai que ela desiste, não fala mais, né? Deixa eu responder logo aqui, deixa eu garantir aqui. Sabe, irmão, ele creu no que é certo, ele está dizendo: cara, essa pessoa não é bom para mim, não me faz bem, mas a ação dele é totalmente contrária, né? Então, irmão, se você está nessa fase, não, não foi indireta, tá? Foi direta mesmo. É, toma tendência aí e, e, e entra no prumo. Amém? Fica com raiva de mim, não. Eu vim aqui futucar você mesmo. Eu falo aquilo que normalmente as pessoas não têm coragem de falar para vocês, então venho aqui e falo. Não é? então, você, tem, você tem duas opções. Ou você me ama, ou você me ama. Você pode me amar não gostando de mim e me amar gostando de mim tem como amar não gosta, não tem tem como amar não gosta não tem que amar acabou, quem amar é a escolha então não gosto dele, mas eu vou amar esse rapaz então dá tá tudo certo Abraão lá quem lembra da história de Abraão, Gênesis 12 quando, Abraão, quando Deus aparece para Abraão e fala Abraão, sai da tua terra da tua parentela vocês lembram disso? imagina se Deus falava para Abraão Abraão, sai da tua terra e da tua parentela Abraão fala massa, Senhor eu vou sair mas deixa eu só ficar na rede aqui um pouquinho né? Abraão recebeu a palavra de Deus Acreditou na palavra de Deus e agiu Saiu da sua terra Saiu da sua parentela E isso fez com que ele começasse a viver O que Deus tinha para ele Deus disse assim, eu vou fazer de você Uma grande nação E através de você, né, todo um povo eu abençoarei E ele começou a viver isso Porque ele escolheu agir de acordo com aquilo Com que ele acreditava Deus falou com ele, ele obedeceu a voz de Deus, ele saiu daquele lugar e ele começou a viver aquilo né? outra história de Abraão é, a Bíblia diz em Gênesis 18 que Deus aparece para Abraão, aparece se Sara e fala, ó, eu vou te dar um filho né? Abraão já no seu coração estava pensando assim: ó, eu, não tenho, eu não tenho descendentes vai ser é, alguém, algum, algum irmão meu algum servo meu aqui, e Deus aparece para Abraão e fala, não, não, vai ser da sua descendência é, Gênesis 12, 1 diz assim: então, se eu disse a Abraão, sai da tua terra, do meio de seus parentes. ou oh, Desculpa, Gênesis 18 diz assim: é, eu vou te dar um descendente, e dessa descendência aqui, desse filho da promessa, a minha descendência vai vir. Aí eu fico pensando: tá bom, Abraão fala, Deus falou com Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Aí, Deus falou, aí Abraão falou para Deus: Deus, eu sou avançado de idade, a minha esposa também. Não vai rolar. Aí Deus está dizendo assim: rapaz, acredite e haja imagina se Abraão falar assim tô velho, não vou me deitar com minha mulher não se Deus falou com Abraão deixa eu lhe dizer meu irmão, se Deus disse ele mesmo deu a semente então Abraão avançado de idade recebeu a semente, o seme mesmo para namorar com, cem, com quase 100 anos irmão, agora Deus não podia fazer por Abraão era deitar com a esposa dele Abraão que lá e fazer o negócio irmão Estava né? pensando nisso Pode brincar um pouquinho Estava pensando nisso, rapaz Ontem eu estava quebrado meu Eu não conseguia Leozão, é sério Irmão, sabe aquele dia que você chega em casa Moisés, você fala assim ó, Senhor Que não toque em mim aqui Que não sinta nada pá. Faz ela dormir um sono profundo Sabe, mano Ah, você é casado sabe. Não. Tem uns caras que casam e falam assim: é assim, todo dia. Todo dia. aí é, Essa geração de agora então é todo dia. Aí, eu espero só uma semana. É só uma semana. Eu falo, e aí, pai? É, você sabe, né? Um menino novo, com 23, 22 anos. Ó, mano. Meu Deus do céu. Aí eu soro meu pai. Sono profundo. Aí Deus dá o escape. Deus dá o escape. Deus. Eu sou, o Bernardo fez assim, oh, eu tô com medo, deixa eu dormir com vocês. Eu falei, oh, gente, se eu falar uma coisa pra você, ontem eu tava fazendo que eu fui correndo pra Paripe. Você sabe que em Salvador tem quatro bairros franceses, né? É sério. Pari, Parip, Perri Perri, Curuzu e Plataformé. Eu fui pra Parip e ontem. Parece que eu fui correndo, mano. Eu tava quebrado. Aí, programação do Uno ontem. Aí eu vim para cá. E desfaz cadeira e arruma cadeira. Meu irmão, eu cheguei em casa e falei: Só que qual é o problema disso? É porque não tem mal que dure mais do que uma noite, né, querido? Então hoje é domingão, né? Eu sabe que o pai já tá on, né? Aí, hoje a oração é a inversa, né? Hoje eu já, já, já. Disse que Deus habita no meio dos louvores, né? Então hoje, Moisés, pega, pega a senha, viu? Assim, você já vai cantando, Léo. Você já vai cantando. Que os céus fechados se abram. Você já vai cantando já, meu é. Se ela responder com louvor e falar assim, ó. Vem, essa é a hora da... Aí, gente, corre para abraço que já foi. Já deu tudo certo, meu me perdi aqui, deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui pro negócio a culpa de Abraão pô. 99 anos foi namorar, pelo amor de Deus pelo amor de Deus um... rapaz então gente é importante você agir em cima daquilo que você crê daquilo que você acredita Abraão, ele teve uma ação em cima daquilo que ele acreditava meu irmão, se você acredita e você tem fé mas não consegue mudar, não consegue agir em direção à sua fé, deixa eu dizer, sem ação não há transformação. Sem agir não há transformação, sem agir não há restauração. Sem agir não tem novo de Deus na sua vida, irmão. Toda a sua ação, se você crê, você precisa agir baseado naquilo que você crê, irmão. Para quê? Para que gere transformação. Para que gere restauração. E para que você viva o novo de Deus na sua vida. Irmão, tudo que é novo de Deus para você vai a partir de uma ação sua. Deus vai te dar uh, fé e Deus vai colocar em seu coração, agora haja, agora vá em direção, comece a agir em direção, Abraão fez isso, mas há algo mais importante do que agir também, é agir corretamente, não basta só agir, veja, não basta só ter fé e não basta só agir, eu preciso ter fé, agir corretamente, e de que maneira eu posso agir corretamente para viver isso, porque perceba, Deus já fez tudo por nós, né, Efésios 2.8, mas eu coloquei para os meninos aí, Efésios 2.8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, o que você não podia fazer, Deus fez, aquilo que você, por mais que você haja, faça, não vai conseguir fazer, Deus fez, você é salvo por meio da fé, isso não vai vir das suas obras, não vai vir do que você faz, não vai vir do quanto você é bom, do, que, do quanto você se aperfeiçoou em alguma área, não vai vir, isso não é suficiente para te salvar, só quem poderia te salvar era Deus e Ele fez isso, amém? Mas eu estou falando aqui sobre agir numa direção de Deus para viver o melhor dessa terra aqui para você, sabe? E... Tirar da sua mentalidade aquela questão de pensar que agora que eu sou da fé, agora que eu encontrei Jesus, pronto, eu sou salvo e acabou e eu estou esperando só Jesus vir me buscar e eu vou viver uma vida miserável aqui na terra. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus na sua vida é que quando Ele te alcançou e te salvou, Ele iniciou um processo na sua vida de desfrutar da vontade dele. Irmão, deixa eu te dizer, é vontade de Deus, sim, que você viva bem aqui. Isso não quer dizer que não haverá desafios. Isso não quer dizer que, que não haverá tempos de vacas magras. Não é sobre isso. É sobre entender que até em tempos de vacas magras, eu consigo viver bem com Deus, porque Ele é suficiente na minha vida. Sabe? Então, agora, eu posso agir corretamente, agir de maneira correta. Pastor, de que maneira, então? Já que não é só agir, eu posso agir de maneira correta em direção a isso. Isaías 43, 13 diz assim... Agindo Deus. Quem o impedirá? Se Ele agir, meu irmão, ninguém pode impedir. Se ele determinou no coração dele que ele ia salvar a humanidade, Ele enviou, enviou o Filho dele. E ninguém pode impedir. Quando Ele dá uma direção para você, quando Ele te dá um norte, deixa eu dizer, meu irmão, ninguém pode impedir, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Não agindo corretamente. Então, não é apenas sobre agir, mas agir. Corretamente. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês em agir corretamente é agir obedecendo. Fala para o seu amiguinho aí, vamos obedecer. Vamos obedecer. Sabe, eu trouxe três pontos para vocês aqui, nós vamos basear esses três pontos na história de Jonas. Quantos conhece o profeta Jonas? Se você não conhece, vai conhecer hoje, tá bom? Baseado na história dele, nós vamos falar sobre três pontos que você precisa agir e agir corretamente. O primeiro ponto é obedecendo, você precisa obedecer, há uma necessidade no seu coração, para se alinhar com o coração de Deus, é uma palavra chamada obediência, seja obediente irmão, olha o que Jonas lá, capítulo 1, versículo 1 vai dizer, eu preciso muito da sua atenção, do seu coração aqui comigo, para que tudo que Deus quer falar para você, faça sentido, sabe que Deus ganhe o seu coração, que Ele alinhe o seu coração com o seu, para que você entenda tudo que Ele quer comunicar a você. Olha o que a palavra vai dizer. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da, minha, da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para longe do Senhor Meu amigo, deixa eu dizer Seu temperamento não vai resolver Suas ações impulsivas Não vai resolver A maneira que talvez você esteja lidando Com decisões na sua vida Não vai resolver O que vai resolver a sua vida É você ser obediente E obediência Não está relacionado à razão Não, não é racional Eu fazer isso quem lhe disse que a obediência está relacionada à razão? Obedecer é obedecer, irmão. Hoje meu filho me obedece e muitas coisas que eu falo para ele não fazem sentido. E ele fala, por quê? Eu tenho que explicar e às vezes ele não entende. Eu falo, no final das contas, obedeça. Porque ele não vai entender, não é tempo, às vezes, de ele entender tudo. Mas ele tem que confiar em mim e falar, se o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Porque a obediência não tem a ver, meu irmão, com razão, nem sempre, então a gente precisa parar de ser impulsivo, sabe aquelas pessoas que recebem ah, 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 algo para obedecer e falam, não, mas isso aqui não faz sentido, ah, mas isso aqui, pelo amor de Deus, eu faria dessa forma, sabe, ah, desse jeito aqui, olha só que Jonas, Jonas recebeu uma direção de Deus, irmão, Deus não perguntou a opinião de Jonas, Deus não perguntou como Jonas faria, se assim quisesse, Deus tinha perguntado, Sim, eu, quero, eu quero que você vá para a mas o que, é que você pensa da sua vida? Me diga aí, querido. Não foi isso que Deus fez. Está no imperativo, vá para a Meu irmão, Jonas só tinha uma opção, obedecer. E, só que quando a gente não obedece a Deus, a gente escolhe os nossos caminhos. A gente escolhe a forma que a gente vai fazer. E a gente começa a colher infortúnios na nossa vida porque a gente não obedeceu, sabe o que Jonas fez? Deus quer Nínive, mas eu quero Tassi, na nossa vida, Deus pode estar falando para você, ei, é Nínive, e você está dizendo para Deus, não é Tassi, talvez tenha áreas na sua vida, que é só obedecer, mas você está questionando tanto Deus, que Deus está falando, ei, ei filho, é Nínive, e você está falando assim, não é Tassi, aí Deus está falando, não é o meu caminho, você está falando, não é o meu, e sabe o que isso gera na nossa vida, irmão? Desgraças, infortúnio, infelicidade, porque obedecer não está relacionado à razão, a gente precisa entender isso com o nosso coração, porque Deus vai facilitar a nossa vida irmão, olha só o que Isaías 1,19 vai dizer, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores do fruto desta terra, tem que ter uma disposição no nosso coração de obedecer, meu irmão. o desobediente é porque não tem disposição de fazer a vontade daquele que sabe mais que a gente, Normalmente é assim, quem é desobediente, pensa que sabe tudo. Normalmente é assim, irmão. Mas a Bíblia está dizendo em Isaías, se vocês estiverem dispostos para obedecer, tem que ter disposição, irmão. Porque você vai fazer muitas vezes o que você não quer fazer, mas o que é necessário fazer. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Meninos fazem o que quer, homens fazem o que é necessário. É por isso que muitas vezes na nossa família, a gente não colhe os frutos, Sabe por quê? Porque a gente casa e a gente quer continuar como menino. Menino faz o que quer, irmão. Homem faz o que é necessário. Ah, eu não gosto de acordar cedo. Não perguntei se você gosta. Estou perguntando se é necessário. Sabe? Ah, mas eu tenho dormido pouco, tenho dormido tarde. Mas tá bom, não estou perguntando se você tem dormido, se você gosta de dormir tarde. Está sendo necessário? Homem faz o que é necessário. Sabe, irmão? A gente está criando em nós subterfúgios para não obedecer, irmão. Para não obedecer. E Deus está nos chamando para uma vida de obediência, porque não é só agir, é agir corretamente. Lucas 6:46, Jesus dizendo, olha, muitos me chamam de Senhor e Senhor, da boca para fora, porque não fazem o que eu quero. Vocês dizem que eu sou Senhor, da boca para fora, mas não fazem o que eu quero. Sabe, meu Deus está nos convidando a ter um coração alinhado com o Dele e vai passar por obedecer se prepare, porque se você quiser prosperar nessa terra, você vai ter que fazer o que você não quer fazer. Muitas vezes você vai fazer o que é desconfortável para você. Muitas vezes você vai ter que honrar e obedecer o patrão lá que você não gosta dele, porque ele não te trata talvez da maneira que você acha que ele tem que te tratar. Mas você vai obedecer e honrar, porque você não honra ele, você honra o Senhor. Sabe, irmão? Muitas vezes você precisa levar isso para a sua vida. Isso aqui é para qualquer área da sua vida, irmão. Obediência. Agir em obediência. Sabe uma coisa que me chama a atenção no texto? É que Jonas decide obedecer. E quando ele desce, ele acha um lugar para ir. Ele acha um navio. E ele paga o preço da passagem. Não foi isso que a gente acabou de ler? Ele paga o preço da passagem e entra no navio. É porque a gente cria na nossa mentalidade uma parada tipo assim se eu estou desobedecendo Deus o Senhor vai fechar as portas e nada vai dar certo quem lhe disse? quem lhe disse que porque você está desobedecendo uma porta não vai se abrir? sabe qual é a diferença? a diferença é que permanecer em Deus e obedecê-lo não te custa nada mas uma porta para se distanciar dele sempre vai te custar alguma coisa nem que seja uma passagem para entrar no navio nem que seja para entrar no navio irmão Desobedecer a Deus Também tem portas abertas Não é a dele, mas tem portas abertas Aí a gente coloca esse parâmetro E o diabo está abrindo porta Vai filho, vai abrindo a porta aí Quanto mais distante você estiver desobedecendo Mais insensível está o seu coração De ouvir a voz de Deus Quanto mais você desobedece, mais nada faz sentido Aí a gente vem aqui né Com a cara de tacho como a minha né E começa a falar, e mais nada começa a fazer sentido para você Sabe por quê? Porque você está desobedecendo Está caminhando para longe está caminhando para longe, o Espírito Santo está perdendo a força, está tá esvaziando, o né? que ele pensa vai dizer isso, né não entristeçai, não faça com que a voz dele seja abafada, e você está distante, esfriando, porque você não está levando uma vida de obediência, uma vida correta, uma ação correta, é uma ação em obediência a Deus, quer agir, aja corretamente, obedeça a Deus, talvez Deus comece a esticar você para se distanciar de algumas amizades que tem te levado para longe dos caminhos de Deus talvez seja um relacionamento talvez seja um comportamento que você está aí acariciando né? como se fosse o seu amiguinho de estimação e Deus está falando assim está na hora de obedecer vamos abrir mão disso aí vamos crescer, vamos agir corretamente você não fala tanto que crê em mim Deus está falando, então vamos agir corretamente comece a obedecê-lo vocês estão aqui ou foram embora? Então, vocês estão muito caladinhos, eu vou beber uma água aqui porque, já vi minha garrafa? Ah, essa garrafa é top eu estou fazendo a propaganda dela retada velho. não é por causa da jornada que está lá fora não também né mas é porque ela é boa mesmo velho. rapaz, a bichinha ficou no sol a manhã toda vai pegar, tá repreendido, em nome de Jesus ficou a manhã toda no sol a bicha, aí eu olhei para ela assim morrendo de sede, trabalhando no sol Eu entrei no carro, carro quente, tudo quente eu falei, rapaz, eu vou beber essa água quente aí peguei Ladinha Rapaz, o maná do céu. Parece aquela quando a gente está doido, o coração doendo, o Espírito Santo vem. Mesma coisa, eu falei: Ô oh, meu Deus do céu. Ah, refrigerou, refrigerou minha alma. Meu Deus do céu. Acabou a, a garrafa agora, né? Agora é outra coisa, né? Agora é o okay, quê, Luiz? Rapaz, só com estourada. Acho que eu falei de novo, esse negócio. só com estourada. Rapaz. Coisa boa, hein? meu Deus, essa jornada é estourada. Hein? Então, gente, vamos lá. O primeiro ponto foi obedecer. O segundo ponto é: não basta só agir e obedecer, não, mas não. Você tem que agir, obedecer e receber uma direção de Deus. Uma direção de Deus faz diferença para a sua vida, irmão. Uma direção de Deus muda o seu destino, uma direção de Deus, muda a sua trajetória, sabe amados, eu percebo Jonas, ele, eu queria ler para vocês, Jonas 1 capítulo 4, 5, Jonas 1 capítulo 4, 5 diz assim, o Senhor porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio enquanto isso Jonas que tinha descido para o porão e se deitado dormia profundamente que loucura irmão, sabe às vezes você está desobedecendo a Deus e você está de boa sabe, está tudo de boa mano, deixa eu te falar para você, Jonas estava dormindo no fundo do barco e o pau torando lá em cima meu irmão talvez, deixa eu dizer meu irmão o navio da sua vida está afundando, naufragando, e você está de boa, sabe por que está de boa? É porque você já está anestesiado, irmão, e já não sente mais dor, porque para você, tanto faz, como tanto fez, e Deus está olhando e falando, que loucura, você não está vivendo o plano que eu tenho para a sua vida, anestesiado pela desobediência, pelo pecado, por tudo que você está fazendo contrário à minha vontade mas sabe qual é o pior? quando você desobedece e não, e não obedece uma direção de Deus sabe o que acontece com você? não só você sofre mas quem está ao seu redor sofre junto seus amigos sofrem sua família sofre todos que te amam sofrem quem está ao seu redor sofre sabe, Jonas está dormindo e as pessoas no barco lá morrendo lança aquilo, lança aquilo fora tira o peso quando na verdade o peso da vida daquelas pessoas era Jonas às vezes nós somos o peso irmão às vezes nós somos através da nossa desobediência por não ouvir a voz de Deus e não seguir uma direção dele, meu irmão, uma direção muda a rota da sua vida, uma direção de Deus, porque Deus é aquele que te dá origem, mas também te dá destino Deus não só te dá destino Ele te dá uma origem Ele te mostra qual é a sua origem e a partir da sua origem Ele te dá um destino sabe o que Jonas está dizendo para Deus parafraseando Deus, eu não estou nem aí para o que você pensa ao meu respeito eu vou fazer do meu jeito as minhas escolhas da minha forma mesmo que para isso pessoas tenham que sofrer mesmo que para isso pessoas colham as minhas decisões erradas sabe irmão, uma direção de Deus muda a nossa história, muda a nossa vida, e eu acredito que é isso que Deus tem para você, você não vai só acreditar irmão, você vai agir, mas você não vai só agir, você vai obedecer, não só obedecer, você vai ouvir uma voz de Deus e seguir a direção, sabe, eu lembro de um casal, que ele conversou comigo, eles conversaram comigo, e eles estavam prestes a se casar, Tava um meses para se casar um mês, não lembro e nesse relacionamento descobrimos um filho que não era um deles dois porque eles iam se casar ainda e quando a gente recebeu essa notícia aquele baque aquela porrada sabe? o que fazer? casamento marcado a gente descobriu pela idade da criança que eles não se relacionavam ainda Talvez, talvez você pense, Pô, menos mal, não foi traição. Mas você vai entrar num casamento, irmão. E você não sabia de uma criança. Você está disposto? O primeiro baque era, o que vamos fazer? Está tudo com prato. Tem envolvimento familiar, tem envolvimento sentimental, tem projeto, tem propósito. Deus falou com a gente que, que era para casar e que está tudo certo. E agora aparece uma criança. O ímpeto lembra lá no começo a impulsividade de falar, não vou fazer de qualquer jeito, e lá não calma vamos assassinar, e a gente começou a conversar as primeiras perguntas é vocês estavam em paz sobre o seu casamento? sim pastor, estávamos em paz Deus deu direção para a gente, está tudo certo aqui Deus não muda Deus não muda o que a gente vai fazer? como é que vocês vão lidar com isso? eles decidiram casar mesmo sabendo da criança. Hoje estão felizes. Hoje estão bem. Hoje estão firmes. Hoje estão caminhando com saúde. Tem uma outra criança. São pais de novo. Então assim, mas imagina se a minha decisão é na impulsividade. Se a minha decisão é tipo assim, eu vou fazer do meu jeito e acabou. Imagina se eles não ouvem uma direção dada. Lembra? Uma direção te dá origem e destino. Eles obedeceram a direção. E a direção deu um destino para eles. Muitas vezes na nossa vida, irmão, nós queremos agir da nossa forma. Com as nossas direções. Deixa eu dizer, meu irmão, obedecer a Deus não está relacionado ao seu achismo. Obedecer a Deus está relacionado à sua palavra. O que Ele diz ao seu respeito. O que Ele tem para a sua vida. Sabe, Jonas tomou, a, Jonas tomou a decisão dele, primeiramente equivocada. E todos estavam sofrendo por causa disso sabe quando vai se, vai se tornar fácil para você obedecer e seguir direções de Deus quando você se apresentar para Deus sem reservas e começar a confiar começar a confiar acredito muito, quando a gente confia em Deus por mais absurdo que seja a direção dele, você confia por mais absurdo que seja o que ele está falando para você, você confia irmão ah, mas eu, eu quero fazer do meu jeito, da minha forma Sabe por que não pode ser do seu jeito? Porque Ele sabe o que é melhor para você. E Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você. Terceiro ponto que eu queria trazer para você é... Você precisa de discernimento. Você não precisa só agir debaixo de obediência e de uma direção. Você precisa discernir. Você precisa discernir o tempo, o modo, a forma... Porque tem coisas que Deus falou para você, que vai acontecer, ou que é para ser feito, mas não é a hora, não é o tempo, não é agora, não sei se vai ser amanhã. Sabe, amados? A gente precisa levar a nossa vida, as nossas escolhas em 2024, baseado em: eu vou obedecer, eu vou seguir uma direção, e eu vou discernir o tempo. Irmão, há tempo para todas as coisas? Há tempo para todas as coisas, irmão? e na nossa vida isso não vai mudar nunca quem lhe disse que Deus falou para você ontem é para acontecer hoje quem lhe disse que Deus está falando com você agora é para hoje e quem lhe disse que também que não é discernimento faz a diferença discernir o que Deus está falando Jonas recebe uma direção imediata vai para Nínive. e ele começa a discernir os anseios da sua alma irmão Está na hora de você olhar, olhar para a sua alma e começar a conversar com ela. Não é maluco não. Você não é ser maluco não. Eu converso com a minha de vez em quando. Sabe por quê? Porque a nossa alma muitas vezes quer nos levar para o abismo. Você precisa O salmista diz assim, ó. Aquieta a minha alma. Eu ainda o louvarei. Meu irmão, tem hora que você tem que precisar olhar para sua alma. Sabe que é a sua alma? Seus emoções, seus pensamentos querem tomar conta de você. Te tirar da, da razão em Deus. né E você olhar para ela e falar, ei, ei, ei. ei quieta, está falando muito alto, né, posso popularizar, baixa sua bola o Espírito tem que falar mais alto que você meu irmão eu ainda o louvarei e bendirei as suas grandes obras, meu irmão é hora talvez nessa manhã de você começar a olhar para a sua alma, porque ela está gritando demais E sabe o que acontece quando a gente começa a ouvir muito a nossa alma nós nos tornamos um ser carnal então começa a alimentar a sua alma com o Espírito para que sua alma comece a se converter irmão. porque quando Jesus alcançou você no seu Espírito foi imediato mas a sua alma todo dia precisa ser renovada todo dia precisa ser alimentada pelo seu Espírito quando ela começar a gritar, começa a falar com ela, seja diante do espelho seja você mesmo parecendo um doido dirigindo, começa a falar com ela ei, 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 ei quieta não vai ser assim não eu tenho um Deus eu sou obediente Ele vai me dar direção e eu tenho um Espírito para discernir o tempo que Ele está falando comigo aquieta se coloca no seu lugar e começo a entender sim pelo Espírito o que Deus quer trazer para mim sabe irmão é discernimento Jonas 1,12 olha o que acontece peguei-me e joguei-me ao mar Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Sabe o que chegou na vida de Jonas? Discernimento. Tem hora que tem que chegar essa na hora vida, irmão. Tem uma hora que a gente tem que olhar para nós mesmos e falar, peraí, peraí, peraí. Se o problema sou eu, me joga no mar, irmão. Se é eu que estou causando problema e jogar no mar é, é tipo assim, eu vou mudar de vida eu vou mudar de lugar, eu vou mudar de comportamento, eu vou mudar de estação, está na hora de começar a obedecer, Júnior está falando assim, me joga no mar, porque no mar, lá não tem parede para eu, eu me segurar, lá não tem ninguém para eu estar, tá, sabe, me sustentando, ou é eu, ou Deus, tem, tem momento na nossa vida, irmão, que a gente tem que olhar para nós mesmo e falar assim, olha, sabe de uma coisa, se não for o Senhor, eu vou perecer, está custoso para mim, eu sou a causa do problema. As pessoas estão sofrendo por causa de mim. Eu não estou não conseguindo mudar. Eu preciso mudar, não estou conseguindo. Sabe o que Jonas falou? Me lança no mar. Me lança no mar. Porque agora eu vou aprender a depender de Deus. Talvez você chegou a uma situação na sua vida, irmão. Que você precisa fazer isso aí. Eu preciso aprender a depender de Deus. E é no mar, irmão. É neste lugar onde a gente não consegue ter alicerce se não for o Senhor o nosso alicerce, a gente vai perecer, e é nesse lugar que Deus entra com provisão, é nesse lugar que Deus olha para nós e fala, agora está começando a aprender a depender de mim, está começando a confiar em mim, tem provisão, percebeu que você precisava mudar, o seu comportamento, a maneira de pensar, a maneira de agir, percebeu que muitas coisas estão naufragando na sua vida porque você não está obedecendo, porque você não quer receber direção e porque você não quer usar do meu espírito para ter, ter discernimento? Deixa eu dizer, agora vai mudar. Agora vai mudar, irmão. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Talvez você chegou aqui nessa manhã. Você talvez seja alguém que crê, sabe? Você é alguém de fé. Mas Deus está chamando para ação. Deus está chamando para agir. Irmão, quantos projetos já na sua vida estão aí paralisados? Porque você nunca se ousou agir. Quantas coisas Deus colocou no seu coração e você deixou cair no esquecimento, porque você não deu crédito suficiente? Aquilo que não era seu, irmão. Aquele projeto não era seu. Era de Deus para você, irmão. Era um projeto de Deus, não seu. Quando o projeto é nosso, irmão. Deixa eu dizer. Não tem problema esquecê-lo. Não tem problema engavetá-lo. Não tem problema fazê-lo. O projeto é nosso. Mas quando o projeto é de Deus para nós, irmão. Nós não temos o direito de fazer isso. E talvez você chegou aqui nessa manhã. Com alguns sonhos e projetos de Deus esquecidos. E Deus está falando assim, Ei, por que? Por que engavetou? Por que arquivou algo que é meu para sua vida? Irmão, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele diz, eu tenho um plano para vocês de paz para que dê o um fim que você deseja, irmão. Irmão, se a gente não é louco, o desejo do nosso coração é que tudo vá bem, irmão. Se, a gente, se eu não estou falando com pessoas lunáticas, o desejo do seu coração é que você vá bem em tudo. Porque você indo bem em tudo, as pessoas que estão ao seu redor vão bem também, sim. É por isso que Deus está falando assim, não, 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 não faça isso, irmão, com seus projetos. Eu sei o que é melhor para vocês, o meu projeto para vocês. Quem lhe deu o direito de fazer isso? Talvez você chegou aqui desacreditado. Talvez você chegou aqui pensando assim, não, 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 não era lá atrás pastor foi lá atrás, nem faz mais sentido agora eu vou trazer à tona isso, quem lhe disse irmão, que não faz mais sentido quem lhe disse que assim como Deus deu vigor a Abraão para gerar o filho da promessa ele não possa te dar vigor para levantar esse projeto do coração dele que deu a você quem lhe disse quem lhe disse isso irmão mas eu trouxe três pontos aqui que podem mudar a sua história. Obediência, direção e discernimento. Obediência, direção e discernimento. Sabe, irmão, você não precisa talvez de mais um dígito na sua conta. O projeto acontecer. Você precisa obedecer. Você não precisa ficar igual um louco procurando tudo que é porta indo para tudo que é, que é direções da sua vida não, não, você precisa de uma direção de Deus uma direção de Deus e basta e basta e você não precisa começar a pensar que o tempo da sua vida passou afinal de contas as coisas não começaram a acontecer talvez seja esse o tempo que Deus está te dando discernimento para entender que o que Ele quer fazer na sua vida ainda há tempo ainda há tempo eu não sei como você chegou aqui nessa manhã mas como profeta de Deus, eu posso dizer, meu irmão, há tempo, há tempo, há tempo para quem pastor? Há tempo para você se tornar um bom pai, o um melhor pai que existe, há tempo para você se tornar a melhor esposa, a melhor mãe que existe, há tempo para você se tornar um filho exemplar, há tempo para você abrir um negócio de Deus sobre a sua vida, e começar a prosperar, e abençoar o reino de Deus, há tempo, meu irmão, há tempo, Deus é o Deus que nos dá sustento, nos dá vigor, eu quero te convidar nessa manhã, a levantar a sua voz como quem crê e falar para Deus, Deus, nesta manhã eu vou começar a ressuscitar os sonhos e projetos que o Senhor colocou no meu coração e eu escolhi engavetá-los. Mas nesta manhã eu trago a tona, coloco diante do Senhor e te peço, Pai, eu preciso de uma direção, eu preciso de discernimento, de como agir, como fazer, porque eu resolvi te obedecer. Vamos nessa, nesta manhã, em nome de Jesus.